0: Olá, querido ouvinte, estamos começando mais um Famigerado, o seu podcast de variedades. Hoje minha convidada é a Cíntia Duarte, ex-atleta profissional de ciclismo. Ela vai contar sobre como começou no ciclismo, sobre viagens, competições, perrengues e muito mais. Seja bem-vinda, Cintia.
1: Olá, João Guilherme. Olá, ouvintes do Famigerado. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a minha paixão, o ciclismo. Espero que vocês estejam famintos para saber um pouquinho mais sobre a minha história com o esporte.
0: Conte para nós um pouco da sua juventude e o interesse por ciclismo.
1: Bem, como todos da minha geração, eu sempre pedalei. Né? Eu... Enquanto as minhas amiguinhas ali da vizinhança, enquanto elas brincavam de boneca, eu ralava os joelhos e me sujava toda na rua com a minha bicicletinha. Aí depois disso, depois de alguns anos, eu acabei fazendo nove anos de balé clássico, nada a ver, né? Assim, mas me ajudou muito balé clássico eu atribuo muito da percepção corporal que eu tenho e tive durante esses anos de competição ao balé clássico, sou muito agradecida, é, surfei, fui para campeonatos de surf, joguei tênis também, é, sempre fui muito, muito ativa né, nos esportes assim, e sempre procurei um esporte para que eu me achasse, me dedicasse. E foi o ciclismo, porque lá em 1993 eu ganhei uma mountain bike. E na época eu nem sabia o que era uma mountain bike, eu sabia que era uma, uma bicicleta que tinha várias marchas. E para mim, né, eu que andava com uma meio de pé, <risos> para cima e para baixo, era como pedalar, como dirigir uma Ferrari. E aí... Eu precisava pedalar com a minha bicicleta cheia de marchas e eu descobri os Night Bikers. Eles se encontravam ali na Praça do Relógio, né? na Praça Garibaldi. E eu comecei a sair com eles pedalando, fazendo. Conheci muito, muitos lugares, muitos bairros e muitos lugares da cidade de bicicleta à noite com os night bike. E dentro desse grupo eu acabei conhecendo uns atletas de mountain bike, né? uns caras que competiam. E logo eles me deram essa ideia. Vamos competir. Eu, no princípio, não sabia do que, que eles estavam falando, mas sempre na coragem, vamos lá ver como é que é, né? Daí, nos primeiros anos, eu pedalei só de mountain bike. Eu fui campeã paranaense de mountain bike. E aí chegou uma hora que eu precisava acrescentar no meu treinamento o, o ciclismo de estrada, para ter mais ritmo e tal. E aí começou né, a dificuldade toda, já, já tinha sido uma, uma dificuldade a gente né, competir e para as corridas e tal e aí a gente deu uma apertadinha mais e eu comprei uma bicicleta de estrada e daí fui para o asfalto e aí eu me descobri, na verdade né eu descobri qual que era a minha a minha característica eu sempre fui uma velocista e nesses anos eu me revelei uma boa sprintista, né? que é aquela, aquele corredor que tem uma facilidade nas chegadas né? eu não sou uma velocista pura, mas eu tenho essa explosão no, no arranjo final. E aí também eu descobri que tinha velocidade, que tinha o pelotão, né, Para mim tinha mais adrenalina. E eu acabei correndo o resto da carreira em provas de estrada, provas de circuito, provas de montanha. E aí fui para as provas de velódromo, que são as provas de pista, com aquela bicicleta que não tem freio, com aquela bicicleta que não tem marcha, você que vai trocando a relação ali das coroas. E em todas essas modalidades, eu tive a sorte de me consagrar campeã paranaense. E na pista em especial, eu consegui o título de campeã brasileira. Então eu fui eu tive uma carreira muito... me realizei, né? Fui muito feliz nisso.
0: Conte algo sobre a primeira competição que você participou.
1: Olha, sabe o que eu lembro? Faz tempo, mas eu lembro. Foi no Clube Santa Mônica. Tava um pouquinho frio, que eu lembro. Tinha muita lama. Foi A minha primeira competição foi de mountain bike. E olha só que legal. Foi organizada pelo nosso querido Adir Romeu, que é o maior técnico de ciclismo do Brasil. Que mais tarde ele viria a ser o meu treinador na pista. E daí, alguns anos depois, acho que uns 15 anos depois, mais ou menos... E essa foi minha primeira, primeira competição, foi bem difícil, caí bastante, <risos> sofri bastante, tinha bastante subida, tinha grama, eu lembro, que escorregava, enfim, mas foi... Foi inesquecível, né? Veja só, eu depois de 25 anos estou contando ela aqui. Lembro direitinho. E a primeira competição de estrada foi num circuito, na verdade. Foi no grande prêmio Ciclis Jai, onde eu lembro direitinho que eu levei uma surra da Cassiana Rosso e da Antônia. E ali começou o maior aprendizado que o esporte nos proporciona, né? Que é ter humildade para aceitar a derrota e a surra e determinação para modificar isso.
0: Qual foi, ou quais foram os maiores perrengues em eventos esportivos e viagens?
1: Olha, perrengues vários, <risos> sempre. Esporte no, esporte no Brasil é sinônimo de perrengue, né? Deixa eu pensar aqui. Bem, os que me vêm na memória, assim, de imediato são, deixa eu ver, três. O Meeting Internacional de Ciclismo em Brasília, uma 9 de julho, que é uma clássica, e, o, e um Campeonato Brasileiro de Estrada. Então, assim, vocês sabem que o planejamento do treinamento de todo atleta, de qualquer, de qualquer esporte, ele existe, ele, ele, ele tem, existe lá a tal da prova alvo e para você atingir esse alvo são meses de treinamentos bem específicos assim, cronologicamente eles são planejados e assim eu me preparei para esses três eventos que eram eventos bem importantes no mit internacional de Brasília é foi, nossa, foi um desafio enorme pra eu conseguir comprar uma passagem de avião, e aí quando você consegue comprar uma passagem de avião, você tem que, você tem que chegar um dia antes, né, você tem que chegar num dia só antes de tem que ser um bate e volta Competir e voltar Porque não sobra dinheiro para hospedagem, para alimentação, nada né? E eu fui sozinha, fui sem equipe E aí, feliz a vida, tudo lindo Só que daí eu cheguei em Brasília E a minha bicicleta não Ela ficou presa em Guarulhos Esqueceram de embarcar a minha bicicleta Detalhe, né? Aí, já fiquei nervosa Uma noite sem dormir e tal E me emprestaram uma bicicleta lá para eu competir, mas ela era muito pequenininha e, bem, eu terminei a prova, mas lá atrás, no rabo do pelotão, como a gente, como se diz na linguagem do ciclista. A outra, o outro perrengue foi na prova, a prova mais clássica do ciclismo brasileiro, a centenária, prova 9 de julho em São Paulo. Depois de meses de preparação, eu figurava ali entre as top 10 do Brasil, as top 10. Eu alinhei segundos antes da bandeirada, meu o pneu simplesmente boom, estourou, aí eu corri fui até a tenda da equipe troquei a roda, coloquei uma outra roda, persegui o pelotão mas era uma missão impossível e aí, eu tive que desistir da prova. Eu encostei ali depois de umas três ou, três ou quatro voltas solitárias perseguindo o pelotão. Eu tive que me resignar e desistir. O outro perrengue foi no brasileiro. Mais uma vez, aquela batalha para conseguir ir para Goiânia. E eu, inclusive, usei a indenização da TAN a indenização da, da bicicleta que eles tinham esquecido de mandar para Brasília. Eles me deram uma nova passagem. Eu usei para ir para esse brasileiro. Era uma prova de estrada, quente para caramba. Eu fui sozinha de novo, sem equipe, sem apoio, e depois uns 30 quilômetros, eu acho, para fora da cidade, numa BR, pá, furei o pneu de novo, e a gente, inclusive, estávamos numa fuga, com cinco meninas, a gente abriu uma boa vantagem do pelotão, e aí eu não tinha câmera reserva, nem adiantava trocar, né a gente não leva, porque não, não adianta trocar, uma prova, as provas são rápidas, né se você não tem uma equipe que troca a tua roda, você não tem condição de, de continuar a prova, aí nenhum carro de apoio chegou ali os que estavam com a gente era o apoio da, da equipe das meninas que estavam ali, e aí eu desisti, fiquei super triste voltei até um pedaço sozinha com o pneu no aro, mui o aro, estraguei o aro depois um tempo veio um, um outro carro de apoio e me, me catou e voltei para casa, fiquei bem triste <risos> então são esses perrengues aí que acontecem. mas isso acontece a gente acaba aprendendo muito, né? Como eu falei, como eu falei anteriormente.
0: Você tem uma história muito feliz sobre viagens?
1: Olha, uma história muito muito feliz de viagem em mim é o Pedala Paraná, Pedala Paraná inteiro e as suas 22 cidades que eu estive com esse programa de TV e eu conheci dezenas de pessoas maravilhosas, as pessoas que, que o cicloturismo me proporcionou conhecer eu sou muito grata, tenho, nossa, e não quero parar agora, esse ano que vem aí a gente vai ter um programa novo. E espero conhecer muito mais pessoas, né? Tá? Quando a pessoa fala pra mim, que ela pedala, pra mim já... Opa, tô em casa, pessoa gente boa, a gente vai ter o mesmo entendimento de vida, né? Muito legal. Acho que muita gente divide esse sentimento aí comigo, né?
0: E sobre ser ativista da bike, como você via a participação das bicicletas no trânsito antigamente e hoje?
1: Como que eu vejo a, a, a minha participação no trânsito, né? Como era antigamente, como é hoje. Bem, trabalhar com educação e esporte nesse país realmente é um baita de um desafio. Eu trabalho desde 2016 com essa campanha de segurança para ciclistas. Eu fiz aí um, um bom investimento de dinheiro, de tempo, de dedicação exclusiva para esse trabalho. Eu larguei minha profissão anterior. Trabalhei 11 anos com comércio exterior, realmente eu tenho um prazer enorme em trabalhar com isso, mas não é fácil é muito, muito difícil, é, não existe esse essa cultura pela bicicleta ainda no nosso país, tem muito, por mais que se falhe, nós estejamos aí é, na mídia com uma exposição muito boa agora, principalmente durante a pandemia, mas é, é muito difícil mais devagarinho a gente, eu eu tô devagarinho eu estou conseguindo esse, esse retorno né, do meu investimento. E... E eu tenho visto muitas mudanças de, principalmente de comportamento, né? Desde que eu comecei a, a pedalar, isso me enche de, de esperança, me dá muito combustível para seguir. Que o que era diferente, na verdade, no ciclismo e no trânsito, né? Lá há 20 anos, há 25 anos, quando eu comecei, é que quando, quando eu treinava, a gente saía aí na, na estrada lá em 1994, 1996, até. Poxa, nos dois mil Sei lá, é que só haviam Corredores de bicicleta na, na estrada, você não via Essa coisa linda, nossa Que hoje é incrível, né? essa quantidade De pessoas que descobriram a bicicleta Como esporte, como transporte Como lazer, e então na minha época não tinha, a gente só tinha corredor de bicicleta, então eram poucos, né? E foi vendo exatamente, foi vendo esse, esse crescimento dos entusiastas que eu resolvi me dedicar e prover, né? Tudo, todas essas, tudo que eu sei sobre a bicicleta, dicas para pedalar com segurança, principalmente, eu resolvi é, deixar público isso, trabalhar com isso, formando as pessoas sobre procedimentos de segurança. e... E daí eu movimento a mídia também com essas informações para os motoristas, que é importante aí. Eu, eu quero desenvolver um ambiente mais seguro para gente.
0: Qual legado quer deixar para o futuro da bike?
1: Legado! Olha! Eu só quero mesmo que eu trabalho para isso, que o Brasil veja a importância dos atletas para a sociedade, como referência de determinação, a importância da disciplina que os atletas têm, da saúde que eles, que eles provém, né? a persistência, a humildade é, e a fonte de alegria que um atleta pode ser para quem torce por ele, né? aquela emoção toda que a gente sente quando a gente vê um, um brasileiro ou qualquer pessoa vencer. Sendo, né? Eu acho que a gente precisa disso, de ídolos. Né? Eu acho que o esporte pode proporcionar muito isso, todos os esportes, não só o ciclismo. E eu espero também que a gente consiga avançar para um nível de, de harmonia no trânsito em que vidas sejam poupadas, que os custos com esses acidentes com ciclistas, que hoje é em torno de... Aí, 12, 12 milhões por ano, esse custo, esse valor, possa ser revertido para a educação, né? para a saúde. É isso, isso que eu acho que deve ser um bom legado.
0: Deixa aqui seu agradecimento e suas redes sociais, Cíntia
1: muito obrigada João Guilherme parabéns pelo seu podcast pela sua iniciativa muito obrigada pela oportunidade como vocês perceberam eu adoro falar sobre o meu ciclismo sobre o meu trabalho e eu sou super acessível e disponível para colaborar no que precisarem e vocês podem me achar pelos contatos nas redes sociais o Instagram é arroba cair No Facebook eu também tô lá, Cíntia Duarte. Eu também tô em tudo quanto é grupo de ciclistas, cicloturista aqui de Curitiba, do Paraná, até alguns em São Paulo. Então, fala meu nome lá que de repente eu apareço. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau, galera.
0: É isso aí, o que achou do programa de hoje? Famigerado vai ficando por aqui. Se você gostou, dê um coraçãozinho e compartilhe com os amigos. Ajude esse podcast a subir nas estatísticas do Spotify. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.